1: Tore auf, hereinspaziert, hereinspaziert, Ohren auf und Herzen auf. Ich habe neulich ein Zitat gelesen und zwar, wer Fans haben will, der muss auch Star sein können. Und ich habe gedacht, ich lade mir heute auf eine gemütliche Runde Kaffee zwei Stargäste ein. Und zwar haben wir heute eingeladen die Shining Leoni und den Sparkling Markus. Und ich habe gedacht, wenn man mal Menschen fragen kann, wie das so ist, wenn man Fans hat, und wenn man Star ist, dann wären es doch die beiden. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, wie ist denn das, wenn man Fans haben möchte?
2: Sehr geil. Du musst huldvoll winken können. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Nein.
1: Deswegen
3: sitzt du immer mit der rechten Hand im Auto und winkst von links nach rechts ganz vorsichtig. Ja. Wie die Queen.
2: Wie die Queen, genau.
3: Jetzt verstehe ich das.
2: Da ist ganz viel Wahres dran. Das können wir gleich mal alles auseinanderdröseln. Was heißt denn Star sein können? Ein Star. Ja, letztendlich bedeutet es das ja, dass man mit einem äh, gewissen Ruhm, mit einer be gewissen Bekanntheit umgehen können muss. Und was sich ähm, Kinder vielleicht noch wünschen, äh, die so denken, Oh, ich will gerne mal Popstar werden oder Schauspieler und ganz viele äh, Fans haben oder so oder im Fernsehen sein. Äh, Im Erwachsenenalter merken dann viele ähm, Nein, ich möchte eigentlich gar nicht so sichtbar sein. Ich möchte eigentlich gar nicht, ähm, dass so viele äh, mich kennen oder äh, also die haben auf jeden Fall eine gewisse Scheu davor. Und äh, genau das ist eigentlich aber ja das Dasein. Bekannt sein, äh, vielleicht auf der Straße angesprochen werden, äh, wenn du irgendwo hingehst, äh, dass dich da die Leute auch schon alle kennen. Die, die drehen sich zu dir um, zeigen mit dem Finger, reden über dich. Äh, ja, also diese ganzen Sachen gehören dazu. Und das muss man aushalten können.
3: Ich erinnere mich gerade an eine nette Situation, Leonie. Da haben wir noch in Wiesbaden gewohnt. Es ist unlängst her, letztes Jahr. Und äh, wir gehen durch die... Einkaufsstraße mhm. und auf einmal springt ein Paar vor uns und der Typ sagt, ihr seid's doch. Äh. <lacht> Entschuldigung, hm? kennen wir uns? Ja, ihr seid doch Leonin Markus. Äh, ja. Äh, und die Leonie, die dreht sich schon so leicht zur Seite weg. <lacht> Das, das war ben. voll cool. Und dann haben wir den Typen auch erkannt, der war irgendwie vor Jahren bei uns auf dem Seminar, wie auch immer. So, also das heißt, du wirst einfach auf der Straße erkannt. Und wieso hat Leonie sich weggedreht? Weil wir waren wirklich, Samstags morgens war das, wir waren äh, gerade, äh, hatten wir das Schlafanzug noch an? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also wir sind einfach raus auf die Gast gegangen, ja, so wie wir sind. Und Leonie und, und hat festgestellt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich habe die falsche Hose, das falsche Blüschen, der falsche Lidschatte, die falsche Nagellack. <lacht> ja, die, ihr kennt ja die Frauen, ja. Und sie hat gesagt, oh Gott, oh Gott. Oh der äh, Shining Leonie war auf einmal nicht mehr so äh, in dem Moment. Das er mich so super. überhaupt erkannt. Ai, 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 ai.
2: <lacht> ich dachte, ich Na, ich
3: rette die Situation. Eine Frau kann zur Nacht um 3 Uhr wecken. Die sieht immer gleich aus. So, das wäre dazu gesagt. Jetzt kommen wir wieder aus de auf, auf den Punkt zurück. Das kann passieren. Also äh, uns ist zum Beispiel klar, dass wenn wir uns in, ähm, in irgendwelche Seminarumgebungen bewegen, ja, da werden wir erkannt. Punkt. Ja äh, oder auf irgendwelche anderen Events. Dann rechnen wir damit, dass dass das Menschen uns kennen, auch wenn wir sie nicht kennen. Ja, aber wenn du dann einfach mal in deiner eigenen Stadt sozusagen da mal gerade von A nach B läufst, das war schon ähm, sehr sehr ungewohnt. Wenn
2: du dann nicht mitrechnest, genau. Aber im Prinzip darfst du jederzeit damit rechnen. Und ähm, das ist das, was es für die anderen, äh, die mit dem Star-Sein äh, ja noch so ihre Probleme haben, was das einfach so ein bisschen unkomfortabel macht, dass man eben überall und jederzeit erkannt werden könnte. Äh, das heißt, du musst ja im Prinzip immer ähm, ordentlich aussehen. <lacht> und, Nein, also ich ähm, möchte es anders formulieren. Du
3: musst authentisch sein, ja und äh, und und das macht's aus, wenn du wenn du in dem in, in der Küche genauso bist wie wenn du auf der Bühne stehst, ja und äh, und so sind wir zwei, ja in dem Moment bist du authentisch, ja unsere Tochter äh, die die kennt, die kennt uns nicht anders, egal ob wir irgendwo auf der Bühne stehen oder äh, zu Hause sind. Wir sind äh, Leonie, Ma Markus, äh, Mom und Dad und wir sind keine andere, wir ziehen keine Tapete runter oder bauen eine Fassade auf oder so. ja Und das macht's aus. Und, 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 und wenn du in dem Moment authentisch in allen Situationen bist und nicht jemand anderes spielt, wenn du im Fokus stehst, dann hast du es einfach. Wenn du aber jemanden spielst, <lacht> jemand sein zu wollen, vorzugeben, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du unterwegs bist. Ja, und erkannt wirst unter Umständen.
2: Du hast natürlich auch als Star unter Umständen das Problem mit Kritik. Das ist ja wieder der nächste äh, Punkt, mit dem man eben auch umgehen können müsste, äh, ja, sollte... Lernen muss oder so, ja. Und wir hatten es auch schon mal in einer früheren äh, Podcast-Folge durchaus. Ne? Dann kommen vielleicht Hater ums Eck und reden negativ über dich. Du kriegst irgendwelche komischen äh, Kommentare unter Social-Media-Posts und so. Und du darfst das einfach dann nicht zu nur nicht zu sehr an dich ranlassen, nicht zu persönlich nehmen. Und das ist einfach auch eine Lernerfahrung.
1: Ja,
3: eine, eine Kundin von uns fällt mir gerade dazu ein. Die wurde äh, letzt von einem, einem Rapper parodiert. Und äh, erster Gedanke war, den verklag ich. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, äh, und zweiter Gedanke war. Oh scheiße, wie gehe ich jetzt mit der äh, mit der Bekanntheit um? Ja, also weil die wird gerade durch alle Medien getragen, ähm, ähm, Funk und Fernsehen, äh, positiv, äh, printmäßig äh, positiv äh, und trotzdem zeigen sich dann hier natürlich auch bei Social Media halt einfach die anderen Menschen unten drunter, die die Trolle dieser Welt und rotzen da einfach rum. Entschuldigung für den Ausdruck, ja. Und äh, das ist das, was was du auch gerade sagst, Leonie, äh, mit dieser Art, ähm, ja. Von Hate, von Hass, ja, darfst du halt auch einfach umgehen lernen und äh, das halt einfach ein Stück weit ignorieren oder, wie ich immer zu so sagen pflege, dass die Community regeln lassen. Wir haben auch vor einiger Zeit haben wir mal Facebook-Anzeigen geschaltet und auf einmal Menschen, die uns überhaupt nicht kennen. Ja, also wirklich, wildfremde Menschen, die sagen, oh, was sind das denn für zwei, ba, 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 ba. Und da sage ich immer, Leute, Füße ruhig stillhalten hier, weil solange da nichts, ähm, wie wie sagt man so schön? Äh, äh, nichts am
2: Print. Also nichts gegen Sex, and ja,
3: Rock'n'Roll oder sonst irgendwelche politischen Barbara ist, Bar, Bar, Bar ist äh, einfach stehen lassen. Ja? Und, und genau so war es, denn die eigene Community, die eigenen Fans zeigen sich dann und klären das auf, ey, sag mal, ihr müsst den Len Marx erstmal erleben, wie die auf der Bühne sind, ihr müsst erst ein Mentoring-Programm erleben, was die für Tipps haben, halten Mund und so. Ne? Also die Community, <lacht> Regelt das dann auch? Mhm. Ja, und darf man auch ein Stück weit eben Vertrauen sein? Aber wenn es dazu rechtsradikal oder sonst irgendwas, das sind natürlich wirklich Kommentare, äh, da bist du natürlich auch zu verpflichtet, diese zu löschen. Ja, ganz klar. Ja, klar. Das
1: ja. also also, ist ja auch noch, noch eine unterschiedliche Geschichte, ob jetzt jemand irgendwelche eigenen Interessen postet. Und das ist ja das, was man, glaube ich, in sozialen Medien, in Gruppen und überall immer mehr. Erlebt, also dass ganz viele Gruppen oder sowas versucht werden, auch zu kapern für eigene Interessen. Genau. Wenn man das eine mit dem man zu tun hat, das andere ist, wenn ihr persönlich angegangen werdet. Und da haben wir ja auch schon in der Vergangenheit öfters mal drüber gesprochen, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Motive dahinter. Ja, also sei es. <lacht> ganz banal, Langeweile, ich habe gerade nichts zu tun, ich suche mir irgendwas zu tun und wenn mir sonst nichts einfällt und ich eh schon gerade vom Rechner, dann trolle ich auf, auf Neudeutsch einfach mal ein paar, ein paar Menschen, auch die ich vielleicht gar nicht kenne. Ja. Und das sage ich deswegen, weil es so wichtig ist zu begreifen, dass auch nicht jeder, der was gegen einen schreibt oder da irgendwie sich kundtut, wirklich was gegen einen hat, sondern tatsächlich einfach sich manchmal eine Beschäftigung oder Angriffsfläche sucht, ob das jetzt die beste ist, Brauchen wir nicht diskutieren, aber ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil ich bin in dieses Thema reingestiegen, weil ich das eben immer wieder merke, dass auf der einen Seite viele es schon toll finden, Fans und Follower zu haben oder auch irgendwo mal gelernt haben, man muss es Und gleichzeitig ist es unglaublich viel Angst, auch gleichzeitig damit verbunden. Kann ich da noch rausgehen? Wie darf ich mich zeigen? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Muss ich jedes... Wort, das ich irgendwie äußere, auf die Goldwaage legen. Wie geht's euch damit?
3: Das ist das, was ich eben schon gesagt hm. äh, habe. Ähm, auch wirklich authentisch sein, so also wirklich auch das sagen, was du denkst, denn in dem Moment beziehst du Position. Das hat was mit Positionierung zu tun. Beziehst du Position, du polarisierst damit. Klar schreckt es die einen ab, aber auf der anderen Seite zieht es die anderen damit an. Die Menschen, die sich mit dir umgeben wollen, ja und ähm, und dann gibt es natürlich gerade, wenn du so äh, polarisierst und polarisieren, sag mal, das kann durch eine, das kann durch eine durch eine Aussage sein, aber Menschen fühlen sich ja vielleicht schon polarisiert, äh, wenn ich wo unterwegs bin, habe ich ja manchmal einen Schal an. Hat, äh, hat man vielleicht schon mal gesehen, die dann einfach äh, vielleicht mit einem mit einem türkisfarbenen Schal ein Thema haben, was die aber bewusst nicht wissen. Aber was was ich der damals der Mathelehrer hat immer ein türkisfarbenen Pullover angehabt oder türkisfarbenes Einstecktuch, was weiß ich, ja und schon triggert den das aus dem Unterbewusstsein heraus und es hat gar nichts mit mir zu tun. Und dann kommen die Dinge, die beispielsweise un unter so einer Anzeige passieren. Ja, äh, oder so, ja, oder es wird hintenrum schlecht geredet oder so, und man weiß gar nicht, warum, es wird danach gesucht, warum das, warum die Person jetzt einfach nicht so in mein, in meine Bubble einfach reinpasst, in meine, in, in, in meine Blase, in der ich lebe, und dann haue ich auch einfach drauf, weil ich stark getriggert bin von dem türkisfarbenen Schal. Mal als Beispiel oder von einer Aussage, die er tätigt. Ja, weil ich mich vielleicht selbst nicht traue, Position zu beziehen. Da ist einer, der sagt, was er denkt und die Leute sind neidig. Ja, und, und schon, ist, ah, das kann er auch so nicht sagen. Natürlich kann er das sagen. ja, Du kannst damit umgehen und das ist okay. Und beides ist okay. Ja, aber äh, unser Ansinnen ist, den den Menschen, unseren Kunden immer dazu zu raten, beziehe Position, sag, was du denkst. Ja, äh, natürlich kommt sie und da natürlich auch auf die Wortwahl drauf an, ja, weil wenn du nur drauf haust mit Dampfhammer, ziehst, beziehst du auch Position, ja, <lacht> aber, weißt du, äh, wir sind ja alle hier auf Mutterschiff Erde, sage ich ja immer, weil wir eine gewisse Aufgabe haben und, ähm, die gilt es am Ende des Tages zu erfüllen, denn wenn du die erfüllst oder auf dem Weg dahin bist, diese zu erfüllen, bist du glücklich, fühlst du ein zufriedenes Leben, ja, äh, Du hast dementsprechend Umfeld, du hast dementsprechend Bankkonto, du hast dementsprechend Klamotten, Partner, Sex, Trucks, Rock'n'Roll, ja. So. Und ähm, und dann hast du die Aufgabe, äh, die Botschaft auch einfach da draußen zu vermitteln. Und das darfst du natürlich entsprechend verpacken zu den Menschen, mit denen du umgeben bist. Hast du mit dominanten Menschen zu tun? Musst du das auf eine ganz andere Art und Weise tun, als wenn du mit unterstützenden Menschen zu tun hast, die gerne kuscheln. ja, Dann darfst du halt einfach mehr den Unterstützenden. Markus in dem Moment raushängen lassen. Ja, alles herzlich liebevoll, denn es geht Und darum, denn es geht darum, was da draußen zu verändern. Und das, wie du gerade sagst, Leonie, absolut authentisch. Mit Herz. Liebe. Leidenschaft.
2: <lacht> ja, also bring deine Botschaft raus ähm, und ja, dafür darfst du auch mal die Angst überwinden. Also diese Angst, ähm, sich in die Sichtbarkeit zu begeben, die Angst, ähm, noch mehr Menschen zu erreichen. Ähm, äh, das ist ja im Prinzip, also je, je, je größer deine Audience wird, desto mehr ähm, hast du das Gefühl, dass du die Kontrolle über die Einzelnen verlierst. Aber der Punkt ist, sobald du auch deine Angst ablegen kannst und du gar nicht mehr so drüber nachdenkst, was alles im Negativen passieren könnte, dann passiert ja auch schon gar nichts mehr im Negativen. Ja, Also sprich, dann kommen auch schon gar nicht mehr äh, die Hater in der Zahl, wie du dir das vorstellst, ähm, sondern das ist vernachlässigbar und du, du, du wischst das einfach für dich weg und es spielt gar keine Rolle. Also nur da, wo du es für dich signifikant machst, da kommt ja immer mehr davon. Das ist ja leider das Dumme. Ne? Also der Fokus auf äh, viele Hater und dass man vor denen Angst haben muss, provoziert, dass mehr Hater kommen und du mehr Angst hast. Und diese
3: Bullshit-Stories, <lacht> die finden da oben, da oben, in dem, in dem Kopf finden die statt. Leute, ja. Leute, Leute, ich, ich, ich muss mich gerade daran erinnern, und zwar haben wir unsere unserer Tochter gerade letzt, hier, jetzt hier vor ein paar Tagen haben wir haben wir eine Story erzählt, weil die Menschen ja Angst haben, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sie gerade vor dieser Ablehnung, vor den Hatern, weil weil die malen sich ja was aus dem Kopf, das das ist brutal. Und da habe ich unserer Tochter die, die Geschichte von mir erzählt, äh, die liegt schon Oh, über 20 Jahre zurück. Wir hatten ja damals eine PR-Agentur, für die, die es noch nicht wissen, wissen es jetzt. Äh, zwölf Mitarbeiter haben große Konzerne betreut, rauf und runter. Und es begab sich zu einer Zeit, da waren wir auf dieser weltgrößten Computermesse der CBIT, Wir hatten eine Pressekonferenz für unseren großen Kunden dort ähm, äh, engagiert und, ähm, und, und, und irgendwie hieß es dann auf einmal, da saßen dann über 80, 86 Journalisten saßen da und haben gewartet, dass der Vorstand nach vorne auf die Bühne geht und Pressekonferenz. Und da kommt die, Pre die, die Pressesprecherin, das die Tanja, kommt zu mir und sagt, Markus, ähm, könntest du die Pressekonferenz eröffnen? <lacht>
2: oh <mein Gott>
3: <lacht> <lacht> ich, der Markus, vor, vor, vor Journalisten, also äh, ich meine, Journalisten kommen ja nicht zwingend immer nur dahin, um positive Sachen zu recherchieren. Ich habe schon in den Medien gesehen, wird voll zerrissen, ja, der Mann, der die der Öffnung damals gemacht hat bei Kunde XYZ. Also was ist bei mir passiert? Reptilienhünner ist eingeschaltet. Ich musste zuerst mal aufs Klo, ja. <lacht> mir war schlecht, ich habe Schweißausbrüche gehabt. Leute, ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Die Angst vor der Lenin. Ich habe mir die Angst angeguckt. Also, durch diese Angst, verdammt nochmal, gehst du jetzt einfach volle Lotte nicht hindurch. Ich habe den Schwanz eingezogen und habe es nicht gemacht. Ich habe gesagt, Tanja, mir ist schlecht, ich kotze gleich, ich kann es nicht tun. Ich habe gekniffen. Leute, wenn ich es heute erzähle kann, die kann ich mir selbst gar nicht glauben. Aber, aber so ist es. Und das war für mich danach äh, so ein Erlebnis, dass ich gesagt habe, das wird mir nie wieder passieren. Und danach gab es noch einige tausende von Situationen, wo ich mich einfach genau der gleichen Angst gestellt habe, unvorbereitet, Tagesseminare halten, wo 500 Menschen im Raum sind. Ich habe es einfach getan. Ich habe es einfach getan. Und das, das ist diese, die, die, diese Angst zu erkennen, und das ist aber nur unsere unsere unkontrollierten Gedanken, unsere, und diese, diese kleinen Stimmen im Kopf, die wir alle kennen, die uns davor ab, abhalten, nach, nach rauszugehen. Du könntest Ablehnung kassieren. Fuck off, mach's. Geh raus, zeig dich, zeig dich mit Posts, in Facebook Lives, ja, in Videos, geh auf die Bühnen, du hast was zu sagen. Machen. Denn wenn der Markus das schafft, Alter. Zertifizierte Leserechtschreibschwäche, zertifizierte Legasthenie, alles durch, ja? Also, früher ganz stark gestottert, wenn ich das schaffe, ihr Liebe, dann schaffst du das definitiv.
2: Also, in dem Fall kann man jetzt ja sagen, also, da wurde diese Pressekonferenz eben nicht äh, eröffnet hast oder die Leute begrüßt hast, ähm, dass der Schmerz, äh, nicht durch die Angst durchgegangen zu sein, war im Nachhinein schlimmer, Boah. als wenn er es gemacht hätte.
3: Ja, ja. Das hat an meinem Ego, wie man so schön sagt, lange, lange noch gezerrt. Selbst, äh, wo ich gesagt, wo, wo ich es auch schon einige Mal gemacht habe, dahin zu gucken, ne? ja, ja. heute kann ich das. das ja gechillt Ich kann erzählen, nicht das aber, zu
2: erzählen, aber, genau nimmt. Ja, ja pff,
3: du, ich stehe da ja komplett drüber. Unsere Tochter, die Sophie, die,
2: die äh, ich glaube, die hat
3: mich angeguckt, große Augenbrauen. Nee, Dad, wirklich. <lacht> Ja, du aber, aber was hilft? Man, man darf es erkennen und eine andere Entscheidung treffen. Es geht immer um Entscheidungen im Leben. Sei es im Privaten oder im Business. Du musst Entscheidungen treffen. Damals habe ich die Entscheidung, ich tue es nicht. Okay, mit den Konsequenzen. Danach habe ich aber gesagt,
1: never ever. Never ja. ever. Ja. Und das ist eben halt auch sehr, sehr cool. Und manchmal müssen wir eben halt Dinge tun im Leben, damit wir eben halt dann ganz bewusst danach eine andere Entscheidung treffen. Und das nächste ist natürlich, es ist halt auch so eine krasse Ehre im Prinzip. Also wenn ein Leute nach vorne holen oder sagen, sag doch mal was dazu. Also das sage ich auch ganz bewusst, auch für die ganzen lieben Zuhörenden. Wirklich, dann nehmt das auch mal an. Ja, Das ist das ist, das ist auch Wertschätzung. Wenn schon jemand fragt, Mensch, möchtest du das machen? Dann wirklich das auch, auch ja annehmen und, und sagen, hey, ich bin doch eingeladen worden, dann darf ich auch kommen. Ja, also das Mhm. Aber ja, sehr cool, dass du das erzählst, weil natürlich alle, die euch schon mal live auf der Bühne erlebt haben, können sich das nicht vorstellen, <lacht> dass ihr auch mal Momente hattet, wo ihr gezögert habt oder gesagt, nee, machen wir nicht. Und ja, also ich kannte die Geschichte auch noch nicht. Es ist äh, sehr, sehr cool, dass ihr, das, dass ihr das geteilt habt. Wir haben das eben schon mal ganz kurz angesprochen und ich würde ganz gerne wirklich darauf eingehen, weil es, glaube ich, wirklich für viele auch ein spannendes Thema ist. Wenn dann sogenannte Trolle draußen unterwegs sind oder wenn Leute was Negatives schreiben. Vielleicht habt ihr so zwei, drei Tipps, wie ihr mit so Situationen umgeht. Einfach mal doch. Muss ich immer kommentieren? Muss ich die Sachen löschen? Äh, muss ich darauf eingehen? Wie gehe ich da dran? auf? schießt ihr zurück? Wie geht ihr mit solchen Sachen um, wenn dann wirklich Kritik direkt gegen euch geäußert wird?
2: Also es ist echt, ich, ich finde, es gibt gar kein Patentrezept. Wir haben unterschiedliche Varianten ausprobiert. Also ähm, jetzt äh, speziell bei Kommentaren, die unter diesen Facebook-Anzeigen ähm, erschienen sind. Die waren echt schon teilweise wirklich äh, krass. Ja. Ähm, also die waren viele waren erstmal so allgemein in die Richtung Trainer und Coaches und und gar nicht so ganz persönlich auf uns gemünzt, aber dadurch, dass ja unsere Anzeige war und so, war es dann schon irgendwie auch gegen uns. Ähm, da habe ich teilweise sehr sachlich immer unten drunter so, hey, woher nimmst du deine Informationen oder ähm, warum glaubst du, dass äh, Coaches äh, eine Dummschwätzer sind oder irgendwie sowas ja oder äh, warum schreibst du das? Du bist doch gar nicht in unserer Gruppe, weil es ging äh, damals um unsere Facebook-Gruppe und so. Also ähm, habe da einfach Einfach, ähm, ja, sachlich oder nachfragend oder so drunter kommentiert. Und dann wurde auch teilweise geantwortet und äh, letztendlich haben wir dann gesagt, okay, wir nutzen es uns ja jetzt einfach auch, weil es bringt uns ja noch mehr Sichtbarkeit. Je mehr Leute da unten drunter kommentieren und solange es jetzt nicht völlig unter die Gürtellinie geht oder so, ähm, können wir es dafür nutzen, dass unsere Anzeige mehr ausgespielt wird und scheinbar interessanter ist für die Audience. Ja,
3: ja. ja, ja. Du musst natürlich auch darauf achten, sobald du was löschst, Facebook-Algorithmus, ja, der sagt natürlich dann auch, der mag Zucker der drunter im Keller sitzt, ihr wisst schon, was ich meine, und den ganzen, ganzen Facebook kontrollierte und, und der Algorithmus mhm. gerade noch im Stricke ist. <lacht> Spaß, der Facebook-Algorithmus funktioniert natürlich auch so, da zensiert einer im Nachhinein. Ja, also also sprich, sobald die Anzeige ausgespielt ist, sobald also ein Post da ist, allgemein, ja. Und äh, das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf, auf, auf deine Sichtbarkeit mit der Anzeige, mit dem Post, egal wo. Ja, und von daher ist wirklich auch zum ersten wirklich gut zu überlegen, ähm, löschen oder nicht. Das äh, Wir haben da natürlich auch ein paar gute Vorteile, wovon auch natürlich unsere Kunden profitieren, weil wir haben jahrelange PR-Erfahrung. Das hat auch was mit Krisen-PR zu tun. Am Ende des ja, Tages. Nichts genau. anderes geht's hier. Krisenkommunikation, genau. ja? ja. Wann reagierst du, wann reagierst du nicht? Und du darfst halt einfach vorbereitet sein. Ja, also ab einer gewissen Größenordnung von Unternehmen, die haben halt einfach einen, einen, einen Krisen-PR-Plan in der in der Schublade liegen. Die meisten ziehen ihn dann doch nicht, wenn es soweit ist, weil sie denken, ja, naja, lass mal so ein bisschen äh, Kopf in den Sand, die Zeit, das Gras, ne? Teppich, <lacht> Ich hochhebe drunter in der Funktioniert natürlich in den seltensten Fällen, ja. Und ähm, von daher äh, können wir natürlich äh, auf, auf, auf so Sachen ziemlich schnell reagieren. Ähm, ich empfehle jedem irgendwo so einen engen Kreis einfach zu haben, wo man direkt mal hinschreiben kann, so ähm, hier, äh, du, guck mal, Anzeige hier, Post da, mach mal was, ja. Also so, dass man seine 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 Audience hier, seine Fangemeinde einfach aktiviert. Äh, auch aktiv, ja, man muss ja nicht immer warten, ja, auch aktiv, um direkt dagegen zu gehen. Hat eine positive Auswirkung, Wirkung, hat jetzt gerade schon gesagt, das ist das Geilste für mich. Ich erinnere mich an einen, an einen, ähm, an einen äh, Stream, den ich mir mit irgend irgendeinem so Menschen da, da, da geleistet habe. Ich weiß gar nicht, mehr, was, was der Inhalt war. Der hat sich aufgeregt <lacht> und ich immer ganz sachlich genug. Der ist aufgeregt, hat weiter aufgeregt. Und irgendwann habe ich gesagt: Weißt du, dass du uns eigentlich einen Riesengefallen Gefallen tust? Was meinst du? Und dann habe ich ihm das erklärt, <lacht> dass er mit der noch sichtbarer wird. Dann hat er nur noch so einen so so ein Teufel gepostet oder so. Ich weiß gar nicht. <lacht> ja. Ja, also, aber, äh, ja, weil. Du musst den auch einfach mal vor Augen führen, dass das Ganze auch was Positives hat. ja. Und damit können die dann natürlich schon mal gar nicht umgehen. Und ähm, ja, das ist das Allerwichtigste. Egal, was dir im Negativen passiert, was ist das Positive da drin? Denn du weißt ja sowieso, wenn du irgendwann in zwei Jahren zurückguckst und denkst so, what the fuck, was mir damals Schlechtes passiert ist? Aber wenn mir das nicht passiert wäre, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Denn in allem kleinen Scheißhaufen steckt was drin, eine Prinzessin. Und die gilt es zu erkennen. Und irgendwann zeigt sie sich. Total wichtig. Hat ein Mentor mal von mir gesagt. In jedem Scheißhaufen steckt eine Prinzessin. Das ist ein krasses Bild. Das ist echt ein krasses Bild. Ja, also von daher so eine, so eine, so pauschale Tipps zu geben. Also wir wurden jetzt schon so ein bisschen ähm, konkreter.
2: Also ich finde den sachlichen Umgang eigentlich noch am besten. Ja. Äh, weil draufhauen, zurückschießen finde ich, ähm bisschen blöd. Du hast
3: natürlich eine, eine ganz andere, ich sag mal Zeit, eine ganz andere Zeitphase auch, wenn da jetzt irgendwie einer was kommentiert bei deinem Post oder so. Kannst du dir überlegen, kannst du doch mit deinem PRl absprechen oder sonst irgendwas wie immer beste reagiert. Also da hast du nicht so einen Zeitdruck. Ich erinnere mich an an eine Situation äh, in einem Seminar, wo einer so zum Ende des Seminars äh, um das Mikro gebeten hat und um das Mikro bekommen. Und dann ähm, hat er da rumgeprollt. Das war ja bisher schon mal ein ganz gutes Seminar. Hm. Dankeschön für die Wertschätzung, dachte ich mir. Aber in dem Ton ja. Und dann dreht er sich zur Gesamt, also zu dem gesamten Saal und zur gesamten Gruppe und fragt dann so, ist euch nichts aufgefallen? Und die Leute gucken sich alle schon so verstört an. Ich stehe auf der Bühne und denke so, What the fuck? Was geht jetzt hier ab? Ja. Habt ihr nichts gemerkt? Hat euch hier nichts gefehlt? Euch musste was gefehlt haben. So und dann hast du nicht so viel Zeit, dich mit deinem PRler noch mal ganz kurz zusammenzusetzen mhm. und mal gucken, wie kannst du die Situation, dass sie jetzt nicht entgleitet, hier retten? Also zu dem Zeitpunkt damals hatten wir auch noch keine Security-Leute, dass sie den da hätten rausschleppen können. Ja. Also ich musste das gechillt äh, regeln. Und
2: wir wussten ja nicht, was noch kommt.
3: Wir wussten überhaupt nicht, was kommt. So und dann heißt es, Mensch. Pebe, du guckst hier in Gesichter, die sind voll, die waren komplett verwirrt, die sind fragend, die lächzen nach deiner Antwort. Bitte lass uns teilhaben, was hat dir gefehlt? Eine Agenda. So, so. so, so. Jan-Marco, so. jetzt Die Agenda hat ihm gefehlt. So, jetzt die Zahlen, Daten, fakten im Raum haben die Ohren gespitzt. Was? Die Agenda? Haben wir eine Agenda bekommen? Wir haben keine bekommen? La, 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 la. Die Initiativen ja, und die Unterstützertypen, die haben die Augen gerollt. Oh, was will der denn? Ja, also weißt du, und, und so hat sich dann schon die die Audience in, in, in Lager gespalten. Ich habe das richtig, richtig gespürt. So, Was ihr alle da draußen wissen dürft, Leon und Markus verschicken immer oder lassen im Vorfeld immer eine Agenda verschicken. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, in dieser Situation, ist das, dass der Seminartag neigt sich dem Ende zu? Ja, der Verkaufsprozess steht gerade vor der Tür, <lacht> ja, mit dem Typen einen Streit anzufangen und ihn davon zu überzeugen, dass er seinen Spam-Ordner mal durchgucken muss, never ever. Es darf erkannt werden, dass der Typ eins braucht, Anerkennung und Wertschätzung. Weil der sieht mich acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden mit einer leckeren Frau auf der Bühne. Er guckt zu seiner eigenen Frau und denkt sich wahrscheinlich, hm. passt so, Markus hat gut getroffen. Dem Markus hören zwei, drei Leute zu. Der braucht Anerkennung und Wertschätzung. Also was machst du in der Situation? Du gibst ihm genau diese. was einem Markus schwer fällt, der auch dominant ist, gibst du ihm diese Wertschätzung. Aber es fällt mir wieder leicht, wenn ich nämlich dahin gucke, dass wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich eine Aufgabe. Ich habe eine Verantwortung. Und dann fällt es mir wieder leicht, einfach zu sagen, Pepe, Danke für diese Information. Kann Pepe dafür mal bitte einen Applaus haben? Die Menge jubelt, lacht sich kaputt. <lacht> ja. Er rafft überhaupt nichts. Er hat seine Anerkennung, seine Wertschätzung. Krug kriegt von mir äh, in, in, in ähm, Impuls. Die wissen genau, was zu machen ist, ihnen das Mikro wegzuroppen. Ich drehe dem Typen die Seite zu und mache mit dem nächsten Thema weiter alle sind sie glücklich. Gruppe ist glücklich. Ich bin glücklich. Der Typ ist glücklich. Der saß den Rest des Tages da, die letzten zwei Stunden, mit einem Strahlen im Gesicht. Ich war froh, dass er nicht das äh, Folgeprogramm gebucht hat. So, wäre das geklärt. Aber das, was ich, was ich damit sagen will, du musst manchmal auch Entscheidungen innerhalb von Millisekunden treffen, ja. Und da musst du wirklich überlegen, lohnt es sich drauf zu hauen? In dem Fall, es hätte sich überhaupt nicht gelohnt. Es sich überhaupt nicht gelohnt. Anerkennung, Wertschätzung, Wille, kriegste, alle sind mir glücklich. Check!
1: Double check! check. Kannst du an die Situation erinnern, Schatz?
2: Selbstverständlich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das, ist ja das, das ist ja das Schöne an all diesen Situationen. Man vergisst sie nicht und man hat später immer was zum Erzählen und zum Drüberlachen. In der Situation ist es mega doof, aber das sind halt so die Geschichten, die einen halt du? dann doch, doch cool durchs Leben begleiten. Ja. In dem Moment, weißt du, da äh, da da kriege ich Schweißausbrüche, Ich habe normal wegen Schweißausbrüche. Da, da,
3: da kommen die Ränder, die Sub läuft in der Rückrunde. Denke ich mir, äh, 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 der will meine Bühne. Mhm. Ja. Ich gebe den Leuten gerne die Bühne, aber ähm, wenn sie was Sinnvolles zu Sarah haben, ja. Genau, genau. Unglaublich. So, jetzt wollen wir das Thema wechseln. Ja, Marco, weiter geht's. <lacht>
1: Ja, äh, das Band äh, teilt mir schon mit, dass wir dass wir schon schon gegen Ende kommen. Ich glaube, das ganz wichtige, was jetzt auch schon viele liebe Zuhörende mitnehmen durften, ist, dass dieses Fans haben, Follower haben äh, auch ganz viel mit sich trauen zu tun hat und dass man sich wirklich auch einfach das mal selber erlauben darf ja und dass, äh, dass man da reingeht und, und eine Position ergreift und, und, und sich eben auch ein Stück weit die Bühne nimmt und da rein wachsen darf und deswegen fand ich es super toll dass ihr wirklich auch mal wieder aufgemacht habt und ganz ganz viele äh, kleine Anekdoten Geschichten und wie das bei euch so so gegangen ist weil das ist das, was in meiner Erfahrung die meisten davon abhält, wirklich dann für ihr Themen zu stehen und rauszugehen und irgendwas generell aus ihrem Leben zu machen. Also selbst wenn sie nicht die Bühne waren, aber es hält einfach Leute zurück, weil sie immer denken, was denkt der Nachbar darüber, was ist sonst irgendwo los, was kann passieren. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, und noch ein bisschen Impulse oder Tipps oder irgendwas brauchen könnt. Es gibt da draußen die Shining Leoni und den Sparkling Markus, die euch ganz, ganz gerne noch mit weiteren Impulsen und Tipps auf eurem Weg in die Sichtbarkeit, auf eure Bühne helfen. Und dann bucht, findet ihr unter dieser Folge den kostenlosen Beratungstermin. Und dann lernt ihr euch nochmal persönlich kennen. Und ich sage euch, das wird sich in jedem Fall lohnen. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wisst ihr, was ich jetzt mache?
0: Hm?
3: Der, 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 der Jan Marco hat ja zu Beginn gesagt, er hat hier eine leckere Kaffee-Runde aufgerufen. Da ist mir eingefallen, dass, bevor ich mich hier hingesetzt habe, ich in der Küche auf der Espresso-Knopf gedrückt habe. Und da steht
1: er noch. Ja. Da steht er. Oh, okay. Da steht er, steht er gut und sicher.
0: Ja.
1: Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Ciao.
0: Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da.